0: Parte da narrativa, em particular, permite organizar a própria história e transformá-la. Michelle Petit.
1: Da Estante Seu momento de leitura com a Rádio da Universidade. Olá, queridos ouvintes, eu sou Liz de Bortoli e estamos chegando com o nosso episódio especial aqui para o Da Estante. Na última semana, terminamos a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Foram 50 episódios, 25 convidados e 160 capítulos de leitura, que totalizaram 10 horas, 34 minutos e 51 segundos de programas. Para marcar esse momento de encerramento da obra, convidamos todos os que passaram pela nossa roda de leitura radiofônica a trazerem um pouco de suas impressões sobre a experiência. começou com o encontro da diretora do Centro de Teledifusão Educativa, Cláudia Heinzelmann, com uma ouvinte que manifestou o desejo de escutar mais leituras na rádio da universidade.
2: Eu sempre gostei de ler e passei esse hábito aos meus filhos pela oralidade. Desde muito cedo eu lia para eles as histórias e quando se alfabetizaram, seguimos lendo juntos em voz alta e assim compartilhando a leitura. Eu acho importante essa leitura em voz alta porque ajuda a aperfeiçoar a compreensão oral, a interpretação de texto, a escrita, adquirir a autoconfiança. Enquanto nós falamos e ouvimos, vamos aprimorando a pronúncia e ampliando o nosso vocabulário. E também quem presencia a leitura em voz alta é apresentado a um mundo de possibilidades. Ao escutar uma história, ativamos nossa imaginação por meio de elementos importantes da narrativa, como a articulação das palavras, a entonação, o volume e o ritmo da voz. E eu gostei muito de ter participado dessa leitura do livro de Machado de Assis, e já estou ansiosa para a próxima leitura.
1: A leitura em voz alta traz reflexões diferentes a partir das vivências e referências de cada leitor. A Cláudia conversou comigo e com a produtora Mariana Sirena, perguntando se nos interessava tocar essa ideia de ter um programa de leituras literárias. Para mim, foi o encontro das minhas paixões, a literatura, a leitura em voz alta e o rádio. Eu já participava de um grupo chamado Lendo Clássicos em Voz Alta, aqui da URGS, coordenado pela minha orientadora na graduação, a professora Magali Endruvait. A Mariana também topou trabalhar essa ideia e foi, inclusive, uma das convidadas do programa.
0: A minha primeira experiência com grupos de leitura em voz alta foi através do Da Estante, eu participo da produção do programa desde o início e sempre achei essa proposta muito inovadora para o espaço radiofônico e muito instigante mesmo porque quando se fala em literatura geralmente vem na mente aquela imagem do livro, das páginas físicas ou agora também do, do e-book, mas quando a gente traz essa experiência de leitura para a própria voz, é, esse texto ganha nuances, ganha contornos muito diferentes. Assim, É uma experiência bem bonita mesmo ver como essas frases, essas palavras dançam na nossa língua falada também. E achei bastante desafiador quando fui convidada também a participar da roda de leitura lendo um trecho, eu achei o texto do Machado bem difícil mesmo de ler, uh, pelas expressões, pela formação das frases, mas foi uma vivência muito rica mesmo, uma nova, um novo contato com o Machado de Assis. né? Senti como na nossa voz fica esse texto, que é um clássico, né? uma leitura consagrada da nossa literatura, e fico muito feliz por ter tido essa oportunidade.
1: Nós tivemos convidados de diversos segmentos, dando destaque àquelas pessoas que tenham algum envolvimento com o rádio, a literatura e a universidade. Diversos professores da URGS passaram pelo nosso microfone, enriquecendo as possibilidades de como narrar essa história.
3: Eu sou Marília Forgiarini Nunes, professora da Faculdade de Educação da URGS e coordeno, junto com outras colegas, o projeto de extensão Ler Clube de Leitura que, dentre suas ações, se reúne de modo online, semanalmente, para ler em voz alta e conversar sobre textos literários selecionados por quem faz parte da nossa roda de leitura virtual. Gostei muito de participar, lendo em voz alta, alguns capítulos do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, para o programa da Estante, porque a leitura em voz alta é ação importante do Ler Clube de Leitura esse projeto de extensão vinculado à Faculdade de Educação que coordeno junto com outras colegas. Em nossos encontros semanais, a leitura em voz alta é um momento de encontro com o texto. Ouvimos o texto escrito, ouvimos a voz de quem lê e, de algum modo, a voz de quem lê nos torna parte do que é narrado. A leitura em voz alta aprofunda a experiência literária de encontro com outros modos de ser, viver, agir, escutar, amplia o diálogo que é inerente à leitura. No caso do Ler Clube de Leitura, além de ouvir a leitura, também conversamos sobre o que lemos, promovendo também um outro modo de ler, como nos disse Cecília Bajur. O programa da estante abre portas para encontrar o texto que pode ser somente ouvido, ou pode ser acompanhado do livro e, quem sabe, também poderá oferecer um momento de conversa sobre o que foi lido e ouvido, aprofundando o encontro com o texto literário.
1: Um momento bastante interessante para nós foi a participação do poeta Cadu natural do Rio de Janeiro, que nos deu uma ideia de como leria o narrador machadiano com o tradicional sotaque carioca. Ele já tinha participado de grupos de leitura em voz alta, mas nunca no rádio.
4: Eu acho a, a proposta de trazer isso para um programa de rádio é muito legal, porque a trazer a o campo da leitura, né, vocalizada por alguém, né, eu acho que ainda mais num programa de rádio é uma possibilidade de você expandir, né, a literatura para além do objeto livro, né, para além da prática da leitura em si, é, do texto é, com as palavras ali escritas, mas é também trazer a leitura do texto com as palavras faladas. E eu acho que isso traz uma outra perspectiva, uma outra qualidade de experiência uh, para o texto, né? que é tão positiva quanto né? é um, uma abertura mesmo, uma expansão imagética. Eu gosto muito.
1: Ler mexe com as nossas memórias, com a nossa imaginação e pode nos levar a lugares nunca antes visitados ou lugares que ficaram no nosso passado. O Cadu também conta um pouco sobre o quanto a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas provocou nele um sentimento de nostalgia.
4: Ler o trecho do Memórias Póstumas, eu até comentei nos bastidores no dia o quanto que... Eu volto para o Rio de Janeiro, assim, e volto para o Rio de Janeiro e volto para um período da vida né, em que eu comecei a, a gostar de literatura. Foi lendo Machado de Assis na escola. Eu reconheço lugares do Rio de Janeiro, né? A, a geografia machadiana ela se conecta muito com a minha própria geografia, de lugares que eu andava quando adolescente para conhecer, para ver, porque eu não sou da Zona Sul. No Botafogo, para mim, é uma. É, Catete, Glória, né? o Centro, eles não estão na minha rota da infância, né? não estão na rota da, da, do lar, de casa, da família, porque eu sou da Tijuca. Mas ir para o Centro, Botafogo, Catete, Glória, muitas vezes eu encontro e reencontro a geografia machadiana. E ler o Memórias Postas, mas eu comecei a relembrar disso. Então tem um, esse caráter muito afetivo e muito tocante, familiar, né? E, e, e também da questão de um período da vida em que eu estava lendo esses textos. Tanto que eu peguei aqui o, o meu livro né, antigo da, da minha adolescência.
1: Algumas coincidências aconteceram ao longo da leitura. Quando o professor de grego do Instituto de Letras da URGS participou, um dos capítulos lidos por ele tinha diversas referências a mitos e histórias da Grécia. Uma outra coincidência aconteceu na participação da atriz e cantora Raíssa Panatieri.
5: Ler dois trechos de Memórias Póstumas de Cubas foi uma experiência incrível, mas que eu só me dei conta de tudo que significou para mim depois de ter participado. Por uma grande coincidência, em um dos trechos que eu ia gravar, Cubas conta que o Damasceno imita deslumbrado a filha Neloló cantando um trecho de uma área da ópera Irnani, de Giuseppe Verdi. Quase na hora da gravação eu tive a ideia de cantar aquela frase, o que foi super aprovado pela Liz e pela Mariana. E assim foi, eu cantei. E aí eu percebi que foi a primeira vez que eu consegui integrar em um mesmo trabalho todas as minhas formações, locutora, atriz e cantora. E tudo isso dentro de um programa que tem uma proposta tão interessante e que abrange diferentes públicos, diferentes idades, diferentes gostos. E na rádio, que foi e ainda é uma grande referência musical para mim, e onde há pouco tempo eu iniciei a minha carreira na locução, e dentro da Universidade Pública de Qualidade, que é a URGS, grande responsável pelas minhas graduações, pela minha educação musical desde criança, e por tantas outras experiências preciosas de vida. Então eu digo, da Estante, muito, muito obrigada.
1: Da estante também possibilitou um primeiro contato com a leitura em voz alta. Apesar da prática ser muito comum no rádio, geralmente neste veículo não se lê literatura, mas sim textos jornalísticos. A jornalista Mariane Quadros, que trabalha aqui na rádio, teve uma experiência nova com o rádio e a literatura a partir do programa.
6: Bom, eu nunca tinha participado de algum grupo de leitura em voz alta. Mas fiquei muito contente com o convite do da Estante, então, para fazer uma leitura de um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas em voz alta. É bem desafiador, porque eu, pelo menos, sempre quando eu leio um livro, uma leitura silenciosa, eu imagino as diferentes vozes que aqueles personagens têm, a voz também do próprio narrador. E quando a gente vai fazer essa leitura com a nossa voz, claro que essa expectativa não se confirma. Então, a gente tem, de certa forma, que dá vida a esses personagens, porque acho que a gente empresta um pouco de vida aos personagens quando a gente traz para a oralidade né, e para a nossa voz os diálogos e a fala do próprio narrador. Então, é desafiador porque a gente tem que, de certa forma, abandonar as expectativas que a gente tem, que é o que a gente imagina, né? E tentar fazer uma forma de soar de uma forma que seja agradável para as outras pessoas ouvirem, né? E que seja incrível e que traga um pouco de sentimento a mais para aquela história, né? Acho que é ainda mais interessante quando a gente vai ler Machado de Assis, que é uma escrita tão rica, né? Que tem tanta ironia, tantas nuances dos personagens e do próprio narrador então acho que ainda torna a experiência ainda mais interessante, então gostei muito de participar e muito de ouvir, parabéns à equipe do Da Estante
1: Quem acompanhou o programa desde o início ouviu em todas as edições a voz do jornalista André Grassi, também colega aqui na Rádio da Universidade, fazendo a frase de abertura e o anúncio dos capítulos. Ele também foi nosso convidado para a leitura da obra e teve sua primeira experiência com leitura literária em voz alta.
7: O programa da Estante reforça e renova a tradição da Rádio da Universidade de coberturas, reportagens sobre a área do livro e da literatura, coisa que a Rádio da Universidade sempre fez. Existem atualmente é, o programa Literatura, o programa Folhetim, a própria cobertura da Feira do Livro, que há décadas a gente realiza, e isso tudo... É, consiste numa das principais linhas de programação da emissora. O Da Estante também se aproxima do que eu vejo como um movimento envolvendo leitores, também leitores jovens, que são é, esses saraus e grupos de leitura que tem, a gente tem observado nos últimos anos e, inclusive, é, de forma virtual, durante a pandemia. O programa também eh, vai ao encontro de outro papel importante da rádio, que é a proximidade com a extensão e a pesquisa. Ele é um projeto de extensão e ele também se relaciona com projetos de pesquisa e com pesquisadores que estão pensando relações entre literatura, leitura, linguagem e o próprio rádio. Pessoalmente, eu é, fiz algumas pequenas participações como convidado no Da Estante e eu tinha experiência com o um microfone dentro da minha função na rádio, com entrevistas, com participação em debates, apresentação de programas e a leitura de textos literários. É, essa experiência eu não tinha, foi muito interessante, a gente percebe que é necessário um outro tipo de preparo. Acredito que isso também foi observado pelos outros convidados, porque a gente teve convidados no programa da Estante, é, pessoas de, que têm vários tipos de relação com o livro, com a leitura, mas que acredito que a maioria também não tinha essa experiência de leitura oral literária, para o microfone, para a gravação e veiculação.
1: Para mim, a possibilidade de ler com estes e outros convidados do programa foi uma experiência muito gostosa e também desafiadora. Memórias Póstumas foi uma obra que me marcou muito quando li para o vestibular da URGS em 2011. A escrita do Machado é super complexa e vai de encontro com o que aprendi em manuais de locução. Frases com estruturas incomuns ao nosso tempo, termos já não mais usados pelos falantes e uma linguagem que marca o falar de um outro tempo e de uma outra classe social, abastada e cruel. Em muitos momentos, Cubas me deixou com raiva e me mostrou um Brasil que eu não gostaria que se perpetuasse. E lá pela metade da obra, me dei conta de algo que já não dava mais tempo de colocar ou retirar do programa. Se o narrador é um defunto autor, eu deveria ter tirado as respirações aparentes das gravações? O Da Estante surgiu a partir da indagação de uma ouvinte e encerramos este especial trazendo um depoimento da ouvinte Luciene Ferri Alves, mandado para o nosso e-mail. Acompanhei a leitura da obra desde o início, aqui pelo site da rádio. Deixei salvo nos favoritos e ouço conforme a disponibilidade, enquanto estou trabalhando em alguma tarefa que não exija tanta concentração. Sou muito grata por essa leitura. Tinha curiosidade pela obra, mas sempre a deixava para trás em função de outras prioridades. Foi um prazer conhecer Cubas, esse indivíduo que tanto reflete o seu tempo e esclarece por que motivo ainda vivemos hoje numa sociedade de preconceitos, soberba e desvalorização da classe trabalhadora. Obrigada, Machado de Assis, e obrigada a vocês, já ansiosa pela próxima leitura. A ouvinte também nos deu algumas sugestões bastante interessantes que esperamos poder implementar já para a próxima leitura. Para não perder nenhum dos nossos conteúdos, segue o programa no Instagram, em onde a gente também publica outros assuntos relacionados à literatura. A gente volta no próximo domingo com mais um especial. Não percam e até lá! Neste programa trabalharam Liz de Bortoli, Mariana Sirena e Júlia Córdova.